0: Sé, lo curo, con Juanma Vázquez, un programa de GENEAUP para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. El órgano con mayor superficie de nuestro cuerpo, la barrera que nos separa del medio exterior y nos pone en contacto con él. Hoy hablaremos sobre la anatomofisiología de la piel. Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de Si lo sé, lo curo, un proyecto que nace con el propósito de divulgar y compartir conocimiento sobre el cuidado de personas que sufren heridas. Durante los episodios de este podcast analizaremos los fundamentos de la fisiopatología, el diagnóstico y el abordaje de los problemas cutáneos relacionados con heridas más frecuentes en nuestro día a día. En el episodio de hoy hablaremos sobre la anatomofisiología de la piel, el órgano con mayor superficie de nuestro cuerpo. Y es que la piel nos separa del medio externo, pero también nos pone en comunicación con él. Sus características variarán en función de la raza, del sexo, de la edad o del estado de salud de la persona. Incluso encontraremos variaciones en función de la región anatómica a la que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, la piel de las palmas de las manos y las plantas de los pies será mucho más gruesa que la piel de los párpados. Clásicamente nos han hablado de la piel en relación a sus funciones generales y posteriormente en relación a su estructura. En el podcast de hoy intentaremos unificar todos estos elementos y hablar sobre cada una de las capas de la piel con sus respectivas células y funciones. Recordemos que la piel consta de tres capas principales, de externo a interno, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Comencemos hablando sobre la epidermis. La epidermis constituye una capa fundamentalmente protectora. Va a ejercer una función de barrera mecánica, de barrera física y también de barrera inmunológica. Las células más prevalentes en la epidermis son los queratinocitos, unas células que se encuentran en la capa más basal de la epidermis y que van a ir madurando, perdiendo su núcleo y queratinizándose hasta convertirse en corneocitos. Finalmente, los corneocitos maduros llegarán a la capa más externa, el estrato córneo, donde se irán perdiendo progresivamente y con ello se irán eliminando productos tóxicos y microorganismos presentes en la superficie de la piel. Gracias a la gran cohesión que tienen los corneocitos y los queratinocitos, se producirá un aislamiento del medio externo, evitando absorber químicos, perder agua o que penetren microorganismos. Además, las células absorberán tensión, dificultando que la piel pueda abrirse, pueda romperse. La epidermis estará bañada de un manto hidrolipídico, una emulsión de sudor y sebo que se produce por la glándula sebáceas. El manto hidrolipídico tiene dos funciones principales. Por un lado, mantiene a la célula hidratada, asegurando su cohesión, y por otro lado participa en el pH ácido de la piel, lo que dificulta el sobrecrecimiento de microorganismos que potencialmente podrían ser patógenos. Con ello ya sabemos que los queratinocitos y los corneocitos ejercerán una función de protección mecánica, evitando que entren al cuerpo sustancias perjudiciales o microorganismos y que perdamos agua. Otra función de la epidermis es la protección física, absorbiendo radiaciones ultravioletas que nos llegan con la luz solar. Las células responsables de esta función son los melanocitos, que están en la capa basal de la epidermis. Los melanocitos se pondrán en contacto con los queratinocitos y les cederán melanina, una sustancia que les permitirá absorber la radiación y evitar que penetre hasta capas más internas de nuestro organismo. La tercera función protectora de la epidermis es la inmunológica. Aparte de evitar que los microorganismos pudieran penetrar por la unión entre los corneocitos y los queratinocitos, las llamadas células de Langerhans captarán los antígenos y los presentarán a los linfocitos T en los ganglios linfáticos, comenzando así una respuesta inmunológica específica de manera temprana. Encontramos que las células de Langerhans aparecen en las capas basales de la epidermis y de la dermis. Para terminar con la función inmunológica de la piel, merece la pena mencionar a los péptidos antimicrobianos. Los péstidos antimicrobianos son unas proteínas que actúan como antibióticos naturales actuando contra las bacterias que se depositan en la superficie cutánea. La siguiente capa de la que hablaremos será la dermis. Igual que comentábamos que la función principal de la epidermis era la de protección, la de la dermis es dar soporte y elasticidad a la piel. Existen tres elementos que garantizan que esto se lleve a cabo, la sustancia fundamental, el colágeno y la fibra elástica. La matriz fundamental es un material amorfo, entre el que se encuentran las fibras de la dermis y regula la homeostasis de la piel. Contiene agua, proteoglucanos y glucosaminoglicanos, como el ácido hialurónico. El ácido hialurónico retiene agua y da elasticidad a la piel. Aparte de la matriz fundamental, la dermis contiene fibras de colágeno que suponen el 80% del peso seco de la dermis. Proporciona fuerza de tensión a la piel y es sintetizada por los fibrocitos. El tercer elemento son fibras elásticas que permiten que la dermis se extienda y vuelva a su posición de origen. La dermis se va a dividir en dos capas, la dermis papilar y la dermis reticular. Las dos contienen los elementos que hemos mencionado anteriormente, pero en distintas proporciones. Así, la dermis reticular es más profunda y gruesa y tiene más colágeno y fibras elásticas que sustancia fundamental. Su papel es principalmente estructural. Por otro lado, la dermis papilar es más superior y tiene más proporción de sustancia fundamental. Se encarga de nutrir y oxigenar a todo el entorno. Tanto es así que esta fina capa se une a la epidermis a través de la unión dérmico-epidérmica, que se compone de un conjunto de proteínas que dan sustento a los queratinocitos y regulan el intercambio metabólico entre la dermis y la epidermis. Resumiendo, la dermis da estructura y nutrición a las células. Es un sustento. No obstante, también se caracteriza por contener células inmunitarias como los linfocitos T residentes, los macrófagos, los histiocitos y los mastocitos. La tercera capa que compone nuestra piel es la hipodermis, que también llamamos tejido celular subcutáneo. Básicamente, su función es utilizar la grasa de la que está compuesta y proporcionarnos aislamiento térmico, protección mecánica, almacenamiento de energía e intervenir en la función endocrina. La piel cumple también un papel sensorial repartido en todas sus capas. La epidermis tiene a las células de Merkel, que actúan como mecanoreceptores, es decir, nos ayudan a detectar la presión. La dermis se encuentra en los corpúsculos de Meissner, que actúan como receptores de la presión más sutil, por eso están más presentes en los dedos. En la hipodermis están los corpúsculos de Krauss, que participan en la percepción del frío y los corpúsculos de Ruffini, para el calor. Existen fibras nerviosas aferentes que penetran en la dermis y en el tejido celular subcutáneo, que sirven para detectar la sensación dolorosa. Finalmente, en la hipodermis están los corpúsculos de Butter Pacini, que detectan sensaciones mecánicas. En conclusión, la piel es un órgano fundamental para nuestra relación con el medio externo, en el próximo capítulo seguiremos aproximándonos a este marco teórico hablando sobre las fases del proceso de cicatrización. Os invitamos a seguirnos en redes sociales a través del perfil de Geneaup. Continuaremos subiendo episodios en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Audible de Amazon. Muchas gracias por escuchar este primer capítulo de Si lo sé, lo curo.